0: どうもミソです
1: みそでーす
0: 、えー。という形で、どのタイミングで言ってましたっけ、ついに新年ですよ、新年
1: 。そうです明けましておめでとうございます。<笑>みさん
0: 、まだ12月ですよ。
1: <笑>このくだり、なんでやってんだって、ね、話だけで。<笑>ち
0: ゃんと毎年やってますからね、一応。という形なので、うんえー、ジャンプ的には年度が変わりまして今後から2024年の第1号となりました、そうですね、豪数いってからだった気もするけど、まあいいでしょう。という感じで、えー、早速新連載が始まりました、今週、関東から表紙がジャンプ2023ラストスパート、冬をかける新連載2連打第2弾、ルイ累々千毅、雨宮賢斗先生が始まりました
1: 。はい
0: はい、でこの雨宮先生が経歴に関して検索してもあまり出てこなくて一応、掲載歴としましてはジャンプ本誌「週刊少年ジャンプ2022年第30号」去年の30号もうおつとしですかねの30号に「式紙という作品を掲載された方となっていますふんふんふん、はい、その時点でも別段受賞歴などは、えー、書いていなくて。他にも何かギガとかプラスとか載っていたのかもしれませんがちょっとネットの検索ではすくには出てこなかった感じなのでまあ実質本誌読み切り1回掲載のち新連載という結構すごい勢いのデビューですねそうですねあと一応お名前で検索すると東京造形大学というところの開始セミナール開始教授という方のセミナールの出身ということでその教授の方が今週から教え子の連載始まりましたみたいなツイートが見つかりました
1: <笑>微笑ましいね
0: <笑>まねねあそうです、ね、なので、東京造形大学、卒の方なんだなという,ような感じで、まあ雨宮賢人先生、ご本人のツイッターもやっていないみたいで、検索するとかなり上位に、その教授の方のツイートが出てくるくらいには情報のない方でしたねなるほどね。という感じで本当に新進気鋭の新人の方となりますアメミヤ先生中身としましては、えー、とある高校風紀院で、えー、生徒たちを厳しく晒している朝風やびいくんという風紀院の男の子がいまして、えー、そんな彼の元に風紀を乱すような破天荒な感じの自由な感じの、えー、黒に青葉くんという転校生がやってきました彼は修行のために来たといいますなんか学校で発生するオカルトな感じの、えー、化け物を退治してたりとかしました、えー、朝風くんはたまたまそれを目撃とかしたりすするんですが自分には関係ないと言いしてるんですが学校の担任の先生が、えー、その化け物に疲れてしまっているのを身をていして何とかしようとしたところを黒森君が助けてくれましたというようなお話でした
1: いやーもう呪術廻戦やヌエの陰陽師に続いて「大魔物来た!」っていう感じでしたね
0: 本当に硬<笑>派なヌエの陰陽師みたいな作品でしたね
1: <笑>そうですねまあ、まあ実際で、ね、1話からメガネの親友キャラみた出てきてるしねっていう
0: <笑>そう朝風くんに対する第一印象が<笑>こいつが全の幕からなと思いましたからね<笑>そうだね
1: <笑>まあまあでも例の大名と違って朝風くんとこの黒森くんのこうバディーものというかね日常と異常の世界、はい、もしくは本当真面目かたぶつとこう緩いですね爽やかな感じのバディーモンみたいな形でそのあたりはんか差別がかれそうで楽しみだなっていう感じでしたね
0: 。まあそうですねまあ本当にこの二人のバディーモンなんだなという感じでお話が全体的にこう浅風君の目から語られる感じになっているのでなかなかこう印象としては違った先になりましたよね
1: 。そうですね。まあ、実際あとはねなんだろうその絵とかの雰囲気も全然違うしこうかっこよさとかスタイリッシュさみたいなものはね、はい、すごいありますからねっていう。い
0: やこれに関しては本当にかなり全ページ全コマこれがかっこいいと思ってるんだなこの前髪のこのなんでしょう髪がたなびいてる感じがかっこいいと思ってるんだなとかこの瞳に光がこう横にスッと走ってる感じがかっこいいと思ってるんだなみたいな感じの,そのかっこよさのセンスみたいなものが全細から感じられるのはすごくよかったですね
1: そうですね。<笑>
0: まあ、結構第1話特有なのかもしれませんが全体的にやっぱりかなり頑張って詰め込んでる感じのする展開になっていてで結構なんでしょう絵的にもすごく詰め込まれた情報量の多い感じにはなっていたんですがやっぱりそんな中でもそれぞれに対してこだわりが見て取れたんであこの作品はそういったなんかこうおしゃれな画面構成を目指してるんだなっていう感じが伝わってきてよかったです
1: よ。そうですねあとはまあ、キャラクターに関してはね、ちょっと朝風くんが、ふふ堅物すぎちゃって、最初ちょっと引いちゃう感じではあったんだけども、まあ本当にこのね、黒森くんと絡むことによって、どんどんいいキャラクターで成長していったらいいなっていう期待値はだいぶあるなって思いましたね。まあ、
0: そうですね。最初のところの、この遅刻の取り締まりで、えー、時間になったら駆け込もうとしている生徒がいる前で拷門ビシャンみたいなところを読んで、それを読んでる段階で、いや、現実にはこれやる人いないよな。普通、まあ来たら入れてあげるよな。目の前で閉めると危ないよなと思ってたんですが、その後に、その、この瑠々戦記ジャンプラスの方にお試し掲載とかされたそのコメントとか見ていて、なるほどと思ったのは、実際の校門で、えー、その遅れそうになった生徒が閉まる校門にこう挟まれてしまって亡くなってしまうという痛ましい事件があったのに、この表現はどうなんだろうみたいなコメントが結構たくさんついてまして、その視点はなかったけれど、まあ、確かに言わんとするところは分かるなという感じにはなりましたね
1: そうですね、いやはい、まあまあで、だからそのあたりは、まあ、反省することはないだろうけどもね。まあだんだん砕けていく感じになるとは思いますんでね。はいはいはい。<笑>まあまあ死人が出てないからいいんですよ。<笑>
0: まあそうです,<笑>なんですけど<笑>。いやまそうですね。まあまあなんかこうヘイトを作中でヘイトを集めるその悪役先生みたいなのがやるんではなく、正義側に立っている主人公がやってるのはどうなのみたいなコメントに対して確かにいいなとは思いましたが、まあ確かにその点かなり堅物、かなり極端な印象から始まっているんで、まあそれをうまく生かしたこの黒森くん、ユい方の黒森くんとの絡み面白さに展開してくれたらいいなと思いますよ。そううでですねという感じであとはアクションに関して、まあ、多少駒と駒の間のつながりが分かりづらい感じではあったんですがなんかこう印象的なコマをやっぱり端的につなぎ合わせてこうやっぱりそこもおしゃれに決めようとしてるんだなという感じなのである種第1話というこのいろいろ詰め込まなきゃいけないところを乗り切った後もっとのびのびと書けるようになった時にそのスタイリッシュゴマの連携みたいなそういったアクションがどういうふうに展開されるかもちょっと楽しみにしてますよ。
1: そうですね、やっぱ独自の場合を見せてほしいですよねっていうそうです
0: ね、<笑>いや、本当になんか、駒のこう傾きがすごく多かったりとか、すごく床ギリギリの視点から見分ける感じの、行革の駒が多かったりとか、本当になんかこう、おしゃれ、おしゃれっていう感じの、そういった力がこもっている作品なので、その視点でもとても、どういった作品になるのか楽しみですね
1: 。はい
0: では、続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第205話、内容としましては、むつみちゃんはアルファ。くんひふみちゃんに対して面接をします2人に対して、えー、無茶な選択をさせるんですがアルファ君、ひふみちゃんたちはその選択をさせることが目的だと気づいて、えー、根拠はないですが選択してみせました、スタンプもらえましたという展開でした
1: いやー、先週のラストで俺はね、投手つみちゃん、かっこよかったから期待だぜって言ったんだけど、はいはいはい、冒頭ですぐギャグになっちゃいました
0: ねっていう。<笑>なんで暗くしたのっていう、<笑>まあそこのツッコミが入るんですね。
1: そうですね、まあまあ、とはいえね、ね本編ではねちゃんとコミカルな雰囲気をやりつつもシリアスなことをやってくれたんでね内容を扱ってくれたんでよかったたと思いましたね
0: <笑>いや本当にこの無茶な選択、特にお父さんとお母さんが死にそうな時にどっちを助けますかみたいなことに関してはちょっと先々にこういう展開あるのかな感もあってちょっとなんか怖くなりましたからね。そ
1: そううですすねねいいやありそうだと思います、ね、これはっ
0: ていう後の展開の伏線なのではこの問答はみたいな感じになったりとかして結構緊張感のある感じだったんである種、そのシリアスな展開を冒頭のギャグと最後のその恭一郎さんと双葉ちゃんだったらどっち双葉ちゃんみたいなギャグでこのサンドイッチしてる感じっていうのは夜桜さん的な読み心地のこう整え方でいいなと思いますよ
1: いやそうですね<笑>やっぱお家で恭一郎さんがいると便利だよねっていう<笑>
0: まあそうですね<笑>ちゃんとコメディでサンドイッチしてくれるおかげで夜桜さんらしいテイストにまとまっててよかったですね
1: よかったですねいや夜桜さんちのスタンプカードねなんか商品化されそうですねっていう
0: <笑>そうですね<笑>ママとパパがちょっとシンプルすぎるのが残念ではありましたけどね
1: <笑>そうだね<笑>。なんか太陽君のマークとか娘ちゃんのマーク見たい
0: や確かに。<笑>なんかスタンプなんかあってもよかったのになという感じだったんですが、ごくごく普通のなんか丸文字フォントでしたね<笑>
1: 。そうですね<笑>。いやー、まあとりあえずね、本当にこれで、あのね、アルファくひふみちゃんもね作戦に参加できるっていうことでね。はいはい、はい。いや果たしてどうなるのかどんなミッションになるのか楽しみですね。
0: まあそうですね。あれここでアルファくんたちが何らかの成長を見せつけるイベントかなという感じもしましたが結果を見てみるとそうというよりかは本当に二人の今抱えている現状みたいなのを示す展開問答だった気がするんでここから先この選択に関する二人に対する試練というか乗り越えというか成長というかそういったものがこれから行われるその始まりだったのかなという感じもするんでいや。この二人が本格的に作戦に参加して、どういう活躍、どういう試練を迎えるのか、とても楽しみになってきますよ。そうですね。では、続きまして、ワンピースの千百話、きりがいいですね。千百話です。えー、<笑>内容としましては、えー、クマさん、ボニーさんを助けてもらう代わりに、えー、自分はもう、一生奪われて、えー、ロボットのようにされてしまうという条件を突きつけられてそれを飲みましたボニーちゃんの手術は成功してあとは療養療養するだけという中クマさんは政府の命令で、えー、風車村に向かっているっぽいですという展開でした
1: いやー、サタン星が悪魔みたいな契約してきてこの野郎って思いましたね。
0: <笑>いやーほん<笑>本当になんかこう体はそのまま意識を奪われる、意思を奪われるって、本当にちょっと想像するなりに怖いですからね
1: 。そうなんだよねいやでもそれに対してでも、ね、もクマさんがありがとう、ボニーの病気が治るの俺はどんな運命でも受けるって泣いてるところに関しては、クマさんっていう感じで、ちょっと泣きそうになりましたね、こっちもっていうね。まあ、そうで
0: すね幼い頃から奴隷として家族を奪われて、そしてジニーさんを奪われてみたいな展開を全部経て、ボニーは救えるって思ったんだなと思うと、本当に悲しくなってきますけどね。
1: そうなんだよねただ、本当になーサターン星マジでここまでヘイトがたまってくると、マジでエッグヘイト編でちゃんと倒してほしいなっていう気がするんだよねっていう本
0: 当に倒してほしいですし、<笑>最後、本当に今、あの謎の行動で、えー、マリージョンを目指してるのかな的な現,現在のクマさんに関しても何らかの救いが欲しいですけどね。
1: それは全くもって外でないここまで過去へ見せられるとね、このままなんだろう悲しいまで終わってほしくないっいう気持ちは、どんどんどんどんん強くなってくれっ
0: ていう。そうですね、<笑>熊さんの残していた記憶を見たボニーさんが、そなんかそれなりに冷静に振る舞っていることを考えたら、何らかの裏の作戦、企みがあってもおかしくないような気がするんですけどね
1: 。まあ、そうだね、とりあえず、そうだね、一応、ベガパンクさんがあの敵ではなかったっていうことに対しては、ねちゃんとボーニーさんも納得できてるんだなっていうのはわかるけどね、はいはい。確かにこの過去を見た後で、あそこまでちょっと気持ちをぼくし倒してると、何かありそうな気が
0: するよね。っていう感じもするので、まあその辺の逆転も期待しつつ、まずは。風車村にくまさんいたっけみたいな、なんかしたっけみたいな。感じを多分考察では頑張ってるんだろうなと思いつつ、僕は来週待ちます
1: 。<笑>そうだね、いや本当正直、ここ,こまでいろいろ明かされてさ、いろんなことが分かったけどさ、まだねえ。このクマさんがなぜルフィに見かしてくれ味方してくれたんだろうみたいなことに関しては、全然明かされてないからねっていうね、ま
0: あ、そうですね、普通にルフィの存在は知ってはいそうではありますけどね
1: 、まあそうだね、ドラゴンさんと仲良かったっていうことから、そこは可能性は全然あるけれども、まだあそこにね、本当にだって、キザルとね、一緒に、なんかキザルさんを止めてまで、あそこで戦って、シャボンティスショトで戦ってまで、なんだろう、対立してまでってやったらね、ボニーさんやられちゃ死んじゃうというかね、はいはい、奴隷にされちゃう可能性もあったわけですしっていう。そのリスクを犯してまでクマさんがやったのは何なんだろうっていうのは、マジで気になるからね,っていう
0: ねまあそうですね、<笑>なので本当にここまではある種、サイドストーリーとしてのエピソードオブクマさんでしたが、ここら辺でルフィと絡んできて、本当にワンピースの本筋、えー、本堂に思いっきり絡んでくる展開なのかなと思うと、ますます楽しみになってきますねそうですね。ではえ続きましてセンターカラーです、新感覚ゴルフ青春団新年祭第2回、センターカラー、大蔵25ページ、グリーン、グリーン、グリーンズという形で、センターカラーは、えー、クラブを見つめる、ハック君という1枚でした
1: いそうですね、なんか、シャレオツなカラー扉でしたね<笑>
0: <笑>、まあ。背景がセピアのモノトーンで、主人公だけがフルカラー、色づいてるみたいな感じの1枚でしたね。
1: そうですね、まあ
0: 、背後には、それこそ野球とか、そのハク君が今までに経てきたのか、経てきてなかったのかわからないけれど、まあ、いろんな、うん、夢とか可能性とか、いろんなスポーツとか進路とか、そういったものが後ろにいろいろ詰め込まれているのが、すべてモノトーンで、薄い色になっている中、やっぱりハク君が手にしたゴルフだけがこう色づいて見えるという、何かハク君の背景を想像させるような一枚でありましたねそうですね。で中身としましては、えー、第2話でハク君、友達にどっか行ってなかったっけって言われてゴルフに行ったことを白状して友達に誘われて一緒にまた行くことになりました打ちっぱなしに来ました、えー、思わずのめり込んでしまって打ちまくってしまいます翌朝も早く行って打ってしまいます。そして、えー、こんなに本気になってで何やってんだ俺的なあ老後の趣味でいいじゃないか的なことを思ったりもするんですがあなたは上手くなると、えー、打ちっぱなしのゴルフ場のプロに言われて上手くなりたいと言ってでもお金かかるしなとな悩んでいるところにためらっているところにそのプロが、えー、バイトをしたら打ち放題って言ってくれましたやりますという展開でした
1: 。いやプロと、ね、スカウトを見にに来ている友達にオーガちゃんに、ね、実はプロだったってね、ねこれ、プロだったって受付のお姉さんにね、はいはい、みんなハク君のことを優しく後方、彼氏面で見てるのが気持ちいいなって思いましたね<笑>
0: <笑><笑>まあ、後方彼氏面かどうかはともかく、まあそうですね、ここでちゃんと認めてくれるというか、この立ち位置はすごく嬉しかったですね
1: いや嬉しかったですね。<笑>いや本当だから、この1話だけで、なんか、俺は先週、桜花ちゃんすげえ可愛いって言ったけど、なんか急に、このお姉さんかわいいっていう風に、くがえそうだったからってい,うい
0: 本当に、すごく、導いて欲しいですよね、
1: <笑>いいですね導いてほしいですねっていう。<笑>いやー、だからなんか、女性キャラを、魅力的な女性キャラをどんどん出してくるなっていう形がして、いいですねいや、
0: 本当に、やっぱ第2話でお話をどう転がすかって、その作品の方向性を大きく決めるような気がするんですが、ここで主人公の動機がため。そして能力の一端をさらに見せつけた上で可愛い女性キャラを出すっていうのはやっぱりものすごい有望感を感じますね
1: 。そうですね<笑>いやだからすごい良かったんですけどただ個人的に一つだけ言いたいことがあるとすれば、はい、先週、オーガちゃんにさグローブプレゼントしたじゃないですかっていうね、はいはいはい、<笑>あれを今回、ハク君使ってないんですよね。っていうね確かに<笑>だからなんだろうね、ここでもしちゃんとね、グローブをしたら、こうなんだろう、オーガチャンポイントもたまったんじゃないかって思うと、そこはすごいなんか、になっって思ったんですよね
0: あ確かに見落としてましたが<笑>そこにはなんか、何らかの意思というか、意図というか、あのグローブをあえて使わなかった理由があるような気がしますね。
1: そうだよね、まあ、友達と一緒にいる時はねなんかつけてるとそんなのつけちゃってみたいな感じで気恥ずかしさとあるからしょうがないなって思ったけどその後つけてないのはちちょっっっとこれは主人公フラグを追っちゃゃたんんじゃないのって感があるんだ
0: よね<笑>まあそこはちゃんと理由を言えば<笑>俺はこのグローブをつけるに値しないと思ってたからみたいなそういうところからのグローブをつける展開に持ってったらそれはもう上がりますから大丈夫ですよ。
1: なるほどねじゃあ本当、来週以降、期待だって感じです、ね、<笑>
0: そうですね、いや、本当、この主人公、ハクん第1話から結構好きではありましたが、第2話のこの本気になったって、どうせ一番にはなれないし、どうせ何者にもなれないしみたいな感じで、何を一生懸命になってるんだみたいに、自分をいめるけれど、やらずにはいられない、も,うもっとうまくなりたいと思って、思わずやってしまう、そして最後、その認められて、思わずうまくなりたいですという本音がこぼれてる、その時のこの真摯な、もう本当に、んでしょう、ここのシーンだけ汗だくこの汗だく感がままた強調されますからねそうだねその前までは多少控えめに書かれていたこの汗だく感がものすごい汗だくな感じで呆然実質に近いような表情で上手くなりたいですと思わず言ってしまうというこの内から湧き出る感じやっぱりスポーツ漫画っていうのはその主人公のやりたいとできる。でその動機と能力っていうのをいかに見せて結びつけるか、ってどっちかが先行して、ものすごくやりたい人がだんだんできるようになっていくのか、ものすごくできる人がそのスポーツに出会って、俺できるんだってなるのか、っていうのかもしくはもう本当にやる気もあってできる人が主人公っていうキャプテン翼とかテインフルみたいな話もありますが、うんうんうん、でもこの作品に関しては本当にその主人公、一応できる人だということは示した上で、とりあえず最初、このやりたいという動機をこれだけ。こうじっくり丹念に描いてくるのが今のところすごく熱いし僕はすごい今好きになってます、ね、この作品が
1: 。いやそうですね結構珍しい感じもありますしまあ本当にゴルフじゃなくてどのね例えば絵とかもそうだし他のスポーツとかね趣味に関しても同じようなことがねやっぱ共感できる、ね、話だと思うんでね、はいはいはい、すごい良
0: かったですよね。いや本当にこのただただやりたいだけじゃなくて現実にこれを目指してもろくなことにならないと目指してもしょうがないんじゃないか目指してもどうしようもないみたいなあらゆる理屈で自分を止めようとしているのに抑えきれずやりたいって溢れてくるっていうそれはもうすごく応援したくなってくるんですよね
1: そうですね。<笑>
0: というそういの主人公がすごい自問自答で理屈で自分,自分を押しとどめようとするそれを壁として表現したりしていますがそれをこうしっかり描いてくれるからこそそこから溢れ出てくる主人公のこの気持ちというのがとても気持ちよかったですしその裏でこの主人公が雑念をどんどん振り払う自分がやったってどうせ意味はないんじゃないかっていう雑念を振り払って打っている時はすごくいい球が打てているけれどオーガさんに見つ,め見つけられたら打てなくなるみたいなこのメンタルスポーツとしての一面も描き方としてだいぶ印象的で面白かったんであとこの左側に壁があると思って打てみたいなこのスポーツ漫画の,この理屈力の高さっていいでですすからねねそうですね<笑>読んでて思わず真似をしたくなる実践したくなるようなスポーツ漫画の理屈力というのもこの作品ちゃんとあるなというのが伝わってきたんでそういう意味で本当に第2話はかなり僕の中では完璧な第2話でしたね
1: 。そうでですすねねめめちゃめちゃゃ良かったです、ね、いという
0: 感じなので本当に、えー、第3話以降楽しみですしもう第1巻出たら買いたいなと思ってます。はい、<笑>では続きましてが坂本デイズの146話内容としましてはおさらぎさんはセバ,さんのセバ兄の透明スーツに対してお化けと思ったんでビビってしまってうまく逃げることができましたそしてえお兄ちゃんは JCC を卒業したらえ弟を連れて家出するつもりだったということを明かすんで真冬くんオーダーになる必要なくなりました爆弾除去しますがえそれは改造されていて除去されても爆発するようになっていたんでしんくんが投げ捨てましたが爆発にまた込まれてみたいな展開でした
1: <笑>いやーまずおさらいさんがお化けってになって逃げれるっていうのはちょっと笑っちゃいまし
0: たよ<笑>確かにおさらいさんは純粋なこの殺人者であると同時にバカですからね
1: そうなんだよね<笑>いやでも他のキャラならこれの展開ブーイングもんだけどおさらぎさんならありかなって気持ちになるよね<笑><笑>そう
0: ですねある種この物の,の考えなさみたいな考えの足らなさみたいなものが彼女の強さと表裏一体ですからね
1: そうだね。
0: <笑>だからやっぱり全然許しちゃいますよ
1: 。そうですね。可愛さとも表裏一体だからね。って
0: <笑>そうですね。
1: <笑>そしてその後ね。こんなんだろ先週からちょっと親父殺せるんじゃないの？みたいな表現はしてました。けれども、まあまあ本当にその通りとは言わないけどもね。ちゃんとセバさんが逃げるサンタをた、はい、ね。ししてててたたっっいうところに貸したらで
0: ですすよねね感じ先週の動画のコメントでもやっぱり家でしたらいいんじゃないというコメントそのものズバリのコメントがあって実際、その通りでしたしで弟、真冬君に関してはお父さんが追いかけてきたらどうしようみたいなそこのところが懸念だったわけですがお兄ちゃん的にはあんなやつくらい三流殺し屋、親父、まあ、くらい余裕だろ今の俺だなっていう感じで冷静に物を見ていたというやっぱり真冬君は多少、やっすり,り込みに支配されているところがあったんでし
1: ょうね。そうでいやだからここにねちょっとね兄貴とすると威厳みたいな感じでよかったですねっていう、はいはい
0: 。まあまあクレバーな感じもあって<笑>とてもよかったですね
1: 。よかったですね。そして、まあ、爆弾に関しては、ね、強制的に爆発する代物だったとっいうことで、まあ、これによって、ね、スラーサー一般のなん一派の核は落とさなく済んだし、じゃあ、強制的に爆発させた後どういう作戦なんだろうという
0: 興味に実際、この爆弾でオーダーを例え、まあ、倒せたとしても暗殺自体はまたやっぱり別のやり方でやらなきゃいけないわけですからねそうだね。なので、まあ、この爆発を起点にして一体どういった作品が展開されるのか真冬君の方は一段落つきましたがここからますます過酷な状況が発生しそうなのでとても楽しみででで
1: すすね。ね。そうです、ね
0: 、では続きましてが、僕のヒールアカリアの第408話内容としましては、えー、オール・フォーマンさん自分の弟を奪った工藤さんのことを思い起こしてその目と。かっちゃんの目目が同じ目をしていいるととうことで、えー、もうあらゆる作戦すべてあらゆる懸念すべて飲み込んでもう全開放して総取りだっていう感じで、えー、全員開放オール・フォー・ワンという形態になりましてかっちゃん勝てるわけねえだろっていう展開でした
1: <笑>いやーでも本当に本当全員開放オール・フォー・ワンっていうのに関してはねもうついにオール・フォー・ワンさんがすべて出し切る。切り札持ってきたぜっていう感じですごい熱かったっすねっ
0: ていうそうですね<笑>因子の因で全員っていうのをオール・フォー・ワンにかけてる感じそしてオール・フォー・ワンという名前その通りの能力という形態というこの感じは本当にラスボスの新形態という感じがして真の形態という感じがしてとても良かったですね
1: 良かったですね本当に絵的なバカバカしさ堀越先生やべえっていう感じだったっすねっていうはいはい、はい<笑>だから本当に最終決戦にふさわしいホルムだったしもう武者震いが止まりませんわ、爆豪君、どうなるんだって感じですかねっていう
0: いや<笑>本当それに対する爆豪君のこの体から発する汗がすべてきらめいている感じの爆発している感じのこのキラキラした輝かしい爆豪君が爆買って、うなもん勝てるわけねえだろうというこの発言がどういう意味なのかとても気になりますね
1: 。そそううでですねねいやでも本当になんだろう、ね、その勝てないっていうことはもう我々もそ全然思ってないからって今のところねって
0: いう<笑>。どういうことですか,
1: かいや、まあ我々マジでね、これに関しては勝つ展開マジで全然わかん、読めないけれども、ただ本当幕を、今の幕を組んだらどうにかしてくれたのっていう期待値はめちゃくちゃあるんでねっていうね。まあ、うねいや、次の展開すごい楽しいなと思いますね
0: 。いや、これ結構最初に読んだときに、んなもん勝てるわけねえだろうっていうのが。自分が勝てるわけないと言ってるのかそれともオールフォーアンさんに対してそんなんで俺に勝てるわけねえだろって言ってるその強がりの発言なのかどっちだろうなって分かんなかったしい
1: まだに僕はある種その自分が勝てないって言ってるんだとは思ってるけど目が死んでないっていうところが。まだまだやる気満々だぜってところが爆獄な,のかなって思ったんですよね
0: まあそうなんですよね<笑>だから、まあ、この流れでも勝ちを見据えているその勝ちにこだわるカっちゃんなのかそれともあの勝って助ける勝つことを優先的に考えていたカっちゃんがここに来てその勝って助けるのをその先へ至ろうとしているのかどっちもあり得るなどっちもかっこいいなという感じでとにかく楽しみです,よチャーーですね。<笑>あとはあのワンフォールの余市さんの名前がオール・フォー・アンさんが初めて自分に与えられたものだからっていう理由で命名してたっていうのが嫌だなと思いましたね
1: <笑>いいですこういうところでヘイトポイントを稼いでいくのもさす,がないですっい
0: <笑><笑>そっちしてるのを与えるなんだっていうのがあのうわっていう感じでしたがまあともあれ来週、工藤さんの目を宿したかっちゃんに対してどういう結末を迎えるのか場面が飛ぶ可能性もありますが来週見れたらいいなと楽しみにしています。はいでは続きましてセンターからです、落語動物園快進撃、コミックス9巻発売センターから、あかね話となっていました、センターからは、えー、動物に身を包んだ落語家たち一同でした
1: 。絵<笑>でこう、コミカルの映画はかわちいねって感じでしたね
0: かわちいいですね、確かに。<笑>い
1: やいい俺はこう,なんだろう光さんとかがなんかこうすごい虚無な顔してる感じがすごい好きでやってましたけど、
0: ねはいはい、するという感じで<笑>まあ確かに落語を、やっぱり基本的にはタヌキキツネその辺がよく題材になってあと馬、まあ、馬がしゃべる犬だと本当に元犬っていう有名なお話があって犬が人間になっちゃうっていう話ですが犬、タヌキキツネあたりはイメージありますが馬も当然出てきますが。が鶴と熊に関してはパッと浮かばなかったりしますがまあまあきっと何か落語にちなんだ格好なんだと思います
1: 。そうですね
0: で、えー、中身としましまては第90話で、ろくろさんが、えー、朝顔さんのやっている勉強会に行きますと、あかねちゃんの動物落語がとても受けていました、女性らしさも生かしています、そして、2、えー、つ目のお披露目のブッキングは大変だという話をしている中、あかねちゃんのお父さんが東京に戻ってくるそうですという展開でした。
1: あまずは落語動物園が意外にハマったのはびっくりしましたね<笑>
0: そうですねなんかのひねりが効いてるかと思いきや普通にストレートにウケてたんですねこれ
1: そうだねまあまあたぬきあかねちゃんが可愛いからまあそれもあるかなって思いましかけどって
0: まあそうですね完全に全くキャラのわからない新人の落語家さんよりかはこういったある種の色物であろうともキャラクターが立ってる方が人は集まるのかもしれないですね
1: そうですねいやーでもなんだろうねさっき、讃岐あかねちゃん可愛いって言ったけど今週、一番可愛かったのはあかねちゃんとじゃんけんして勝ってダブルピースしてるからしさんだったけどねって感じでしたね<笑><笑>いやこのからしさんコミカルの大好きなんだよねっていう<笑><笑>
0: 確かにダブルピースですね<笑>普通にパンに対して初期で勝ったというので両手でこうあざけっている表情なんですけど、ね、
1: そうですね。<笑>でも俺にはなんかこうそこまで喜ぶかって感じじゃないかや,やって
0: まあまあまあ本当にあに茜ちゃんに対して勝つっていうことに意味があるんでしょうね
1: <笑>なるほどね<笑>いいねエモいね
0: <笑>他の人相手にこの表情はしないですよ絶対
1: まあそうだろうねそしてあとはね今週に関してはもうお父さん復活っていう感じでしたね
0: <笑>いやついについにこの伝説の存在とされていたお父さんが帰ってくるみたいですからね
1: いや本物は生きてその姿を拝めることになるとは思ってなかったよって感じ
0: でした本当にもう永遠に会えないかと<笑>永遠に登場しないかと思っていましたがお父さんついに東京にというかアカリちゃんに会う、うん、普通にキャラクターと絡むらしいんでもうドキドキしてきますよ
1: いやそうですねいろいろとヤブヨもありましてっていやまあ長ョさんとかね昔の馴染みに会うのはいいけどまず家族と会ってくれって感じだけどね<笑>
0: <笑>そうですね落語家として頑張ってるあかねちゃんに対して何て言うのか、まあ、気になりますからね
1: そうですね、いや、本当にだから、もちろん町長さんとの会話は楽しみだけど、茜ちゃんと何話すのか、マジで気になってるからね、ね俺は
0: う、まあ、そうですね、<笑>お父さんのある種、復讐のために始まったあかねちゃんの落語ど具ではありますが、そもそもお父さんが落語家を廃業した理由というのが、実際の流れというのが、未だに分かっていないので、その辺確実に改めて語られると思うので、ようやく僕の中でのこのあかね話というお話の全貌が見えてくる時がはついに来るのかとかなり盛り上がってますよ。そうで
1: すすねねワワクワクしてます、ね、
0: <笑>では続きましてが青の箱の第128話内容としましては泰、えー、く君、兵頭さんのところの練習兵頭さんと一緒に練習しまして、えーまあ、足の速さを生かせみたいなことを言われます練習します一緒にご飯に行きまして、えー、相変わらず泰く君の彼女のことが気になるみたいですが不倫かもしれないという展開でした。
1: <笑>いやあ、まさだっ兵さん、俺のスバッシュが取れれば、日本中のスバッシュが取れるぞっていうのは、めちゃくちゃかっこよかったっすねっていう<笑>、まあ、
0: そうですね、<笑>兵藤さん、このひょうひょうとした感じでありつつ、強者としてのある種プライドと自負もちゃんとあるというのが、とてもいいですね
1: そうだね、だから人格者だと思ったし、もう指導者の才能もあるのではって感じだったよねって
0: いう<笑>はいはい、はい。いや、ここで的確に足の速さが武器だと見抜いて、それを活かすようにアドバイスしてきたりとか、本当に、いや、すごく優秀というか、すごい人なんだなというのが伝わってきますよ。<笑>
1: そ,うですね、そして、あと今週もう1個驚いたのが、このあかりちゃんがねその、私はあれを取れるようになりたいんだっていうセリフに関しては、めちゃくちゃ、こいつすげえなって感じだったんだよね、
0: これはなんか具体的な理由がありそうですよね。
1: <笑>ありそうだよね、でもすごくないだって、ね、男子でも取れない、ってか、むしろ取れたら日本中のスマッシュが取れるとまで言ってるスマッシュを取れるようになりたい女子ってさ、はいはい、すごいこう、豪気というか、豪胆だと思うし。はいはい<笑>いやこれだけなんかこう、これをさらりと言える女子だったら、千夏先輩の対抗馬になりうるポテンシャル版だって、俺はすごい感心してんだよ
0: <笑>まあまあ、意外と理想が高いところにあるというか、ただなんとなく兄の影響で、家族の影響でやっているのかなという思いすら多少,多少ありましたが、そうではなくて、具体的な目的意識があってやってるんだなというので、確かにちょっと見直すところではありましたね
1: そうですね、いや、だからどんどんね、魅力を出してって、いや、俺、本当にちょっとこう、千夏先輩の表情を引き出してくれればいいかなくらいの。大だったけどいやもっとがっつり泰生君を奪うギリギリからいってくれっていう気持ちになって感じでですね
0: <笑>まあそうですねねそうなんか実際、試合に勝ちたいとかそういったなんか強くなりたいとかそういった目的意識ではなく本当にお兄さんのスマッシュを取りたいっていうのが目的である種、競技者というのとは違う方向性なのかなとか勝手に想像していますがそのだとしてもやっぱりそれを目指す上でで泰く君と協力した方がいいところはいっぱいあるでしょうしね。そう,だね<笑>そういった意味で自分とは違ったバドミントン道を目指しているあかりちゃんに対して大樹君がま刺激を受ける展開もこう交わる展開もあるでしょうしと思うと確かにバドミントンを軸にしてこの2人がさらになんか交わる道が見えたような気がしますね
1: そうですね。そしてあとはね、本当、勘違いっていうか、ね、不倫みたいな妄想展開。はいはい、<笑>っていうのも、めちゃくちゃ面白かったんで、いや、もう、あかりちゃん、目が離せないなって感じですね。
0: <笑>まあ、そうですね。大樹君のことが、こう、悪い男に見えてるんでしょうからね
1: 。そうですね。<笑>い
0: やまあ、あながち間違いでもないんですけどね
1: 。まあまあわあ、間違いじゃないですね、確かに。<笑>
0: <笑>いえ、全然まあ、不倫ではないんですが、倫理には乗っ取ってるんですが、まあ、同居してるという、それを知ったら知ったら、絶対びっくりするでしょうからね
1: 。間違いないですね。<笑>
0: いやーという点で、まあ、この誤解が、あかりちゃんサイドからの誤解がどういう風に発展していくのか、変わっていくのか、とても楽しみですし、やっぱ前半のこの千夏先輩が大輝君に対して、一応、あの子もいるんだよね、ふんみたいな瞬間を一瞬でも見せてくれたのは、ちょっと良かったです
1: よそうですね、ここはかったですね。
0: <笑>今後見てみたいいなと思いますねこれをですねー。では続きましては、術改正の第244話、内容としましては、えー、日車さんの術式で、宿、え、儺、ー、さんに対するこう裁判を行って、術式剥奪、もろもろしたい、できれば死刑の判決を与えたいというふうに思って、いろいろ作戦考えた結果、虎杖君の渋谷虐殺の裁判の三振を行うことになりましたという展開でした。
1: 火、まあ、車さん絡みの作戦会議も内容的にも結構面白かったし、はいはい、俺的には日下部さんの年長者らしい有能な仕切りがやるなこいつって感じでよかったです、ね、<笑>い
0: や年長者らしいどころか完全にこの作戦を取り仕切ってますからね。そうですね、いや、だから、どんどん見直してるよ、このキャラクターって感じだったねいやそうなんですよね、だから、み<笑>わちゃんとかからもすごく舐められてるっていう感じで、作中でも舐められてる立場の人、読者的にも、まあ、結構、小物感で見てる人というのが、作戦においては、ものすごく誰よりも冷静で、俯瞰的に物事を見て、決断を下していけているというあたりに、この人のいろんな才能、強さ以外のいろんな才能みたいなものが見られて、結構、なんか、このキャラの多角的な描き方は、いいかっこよさの描き方だなと思いましたね。
1: そうですね<笑>あとはもう本当に美ワちゃんが雑魚すぎたこととあのねえ長を教えるの下手だからって言った時の長相さんのびっくりが<笑>俺はおもしろかったですって
0: いうここはちょっともう最初あのスマホでジャンププラスで月曜日にこれ読んでる時にこの長相さんの顔は本当にズームアップしちゃいましたもんね
1: <笑>そうですね<笑>あの顔毛うまいからねっていう感じですね
0: <笑>いやもう本当これはお兄ちゃんですよ<笑>本当に
1: お兄ちゃんですねそしてまあ、本当にねスクナさんと、ね、あのバトルっていうところもちゃんと最初アクションが楽しかったし、はいはいまあ、引き込んだ後にどうなるのかっていう感じですけれどもただ、スクナさんはまじでそうなんだろうこの余裕の表情というかねこれなの想定内だぜみたいな顔してるんで決まるのかなっていう感じではありますす
0: よよねねそうなんですよ、ね、この術式の内容に関しては、まあ、スクナさんは当然知ってるでしょうから、まあ、現状においてなめてるのか単にハンディマッチ楽しそうと思ってるのか。<笑>まあ、それともこの術式意味ないんだよね実はと思ってるのかいろんな方向性で考えられますがまあとはいえスクナさんも万能ではありませんので全知全能ではありませんのでその花を明かす展開は全然あるんじゃないかなという感じでそのスクナさんの持ってるカードがまずは気になる上でそれを上回る展開来ないかなという感じで期待はしてますよ。そうですねいや。という感じなので前回の高場さんに引き続きかなり絡めてのようなユニークなその能力によって戦況を左右する感じの展開というのが本当に十術回戦かなり、えー、初期には見られなかった感じのテイストで面白くなっているので今回も楽しみです、はい、では続きましてセンターからですコミックス14巻発売記念第2部大好評センターからウィッチウォッチという形でセンターからは、えー、子供ニコちゃんのいろんな表情と一枚でした
1: いや、そうですね。もう子供ニコちゃんの可愛さこれでもかってくらい共通してるカラートミルでしたね。はい
0: 、はい、いろんな笑顔が見れますね
1: 。<笑>いいですね。まあ、子供やっぱ笑顔が大事ですからね。<笑>はい。
0: という感じで中身としましては第135話で、ニコちゃんは使い魔と契約できるんで契約したら子育てにも便利なんじゃと思っていろいろ呼んだんですがなんか変なのがいっぱい出たんですが最終的にドラゴンが出てきて、えー、人型に変身できるから子育ても助かるんじゃという感じでおっさんになるかと思いきやお姉さんになったという展開でした
1: いやー今週5歳じゃあるある結構面白かったですけどその中でも、やっぱり春くんのこの末っ子を甘やかせ立場を奪われて嫉妬してる展開俺はすごい好きでし
0: たね。くんなんだかんだ常識あってこうわきまえてる感じも含めてこの程度のわがままだと普通に可愛く見えていいですね
1: いいですね<笑>だから結構本当新境地の魅力だなって感じでしたね<笑><笑>あ
0: そういや本んになんかやっぱりいい子っていう前提があるんでなんかムカつくとかではなく普通に可愛いと思って見れるなとても良かったです
1: よ良かったですねそして使い魔展開に関してはねいやあ十2縛りって言った時におこれはドラゴン来るかって本当に思ったけどマジで来たって感じでしたね<笑>、はい、<笑><笑>そ
0: うですね確かにウ、ね、シトラウダスにドラゴン以外は基本的に実在の動物ですもんね
1: 。そうだ、ね、いやそしてそのドラゴンに関してはこうまさかの人型になってお姉さんになる酒くずお姉さんになるっていう展開ですからね、はいはい、これはいていうんですかねもうルリドラゴンを脅かす存在きたなって感じでしたね。あ
0: 確かに,<笑>確かにルリドラゴンの穴を埋めるのはビッかもしれないね
1: 。いやそうかもしれないですね。ねてかねあとは本当にねそのなんだろう酒クズ的なキャラクター、はいはいまあ、最近だとやっぱボッチザロックとかでね広栄菊里さんとかも大人気ですし、はいはい、<笑>あとはでも顔がいいだけどなんだろう動物系クズキャラといえばねもうヤンマガのヤニ猫も大人気ですしなるほど。<笑>俺はこの、まあ、バンさんに関してはなんかすごいポテンシャルを感じるキャラで楽しみだなと思いましたね
0: 。まあ、確かにそうですね。結構、今までのウィッチボッチには、あまりこのメインキャラにはいなかったキャラクターだったりするんで、この、だ、う、め、んまあ、でクズな感じでありつつ、ちゃんと面倒を見れるような懐の器のでかいところを見せてくれるようだったら、かなりいいキャラになりそうな気もするんで、あとはまあ、うん、男性陣に対するある種の、こう。精神を揺さぶる展開もあるかもしれませんので、そういう点でもいろいろと広がりそうなのは楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: では続きまして、キルワオの第32話、内容としましては、えー、のれんちゃん、恋バナをして、えー、でもまあ、大神さんに対する気持ちは、おじさんに対する安心感みたいなものだし、みたいな感じだったんですが、翌朝、大人しい方の乙姫さんと、海岸で出会って話した結果、えー、もしかしてこれ、恋心って思い始めますという展開でした。
1: まずはね部長が天馬君との話を、ね、聞かれてまあなんか積極的に流されてるっていう感じになっちゃってもう周りから付き合ってるんじゃねみたいな感じ言われるのは実に部長らしくていいなって思いましたね
0: <笑>まあ、らしさはともかくとして本当に本人的には全然付き合ってない前提付き合ってない認識だけどいや普通に一緒に下校したりお弁当作ってあげたり,たりユニフォームのズッケン塗ったりしてやってるだけだよみたいな感じの無自覚な感じっていうのはある種このなんかちょさも含めて可愛かったですね。
1: そうですね<笑>いいね、婦人ばっしぐらで、もう嫌うろお前が夫人だっていうツッコミ良かったしね。俺もなんかそんな気持ちあったからねっていう<笑>。
0: まあまあまあいや、これを流されて、ここまでやってるのに付き合ってる人好きがないっていう、その危うさも含めて、ちょっと魅力的に映りましたよ
1: 。そうですね。そして、大神さんの方は、本当は熟女キャラとしてはいはい、はい、主張していくことによって、まあ。難を逃れたたって感じででしたね
0: ね<笑><笑>そうです、ね、いや本当に大神さん今後元奥さんとかとの絡みの展開とかもある可能性があるんでそうなってくるとこの「熟女好き」という設定が後々王を引きそうな感じもするんでやっぱ大神さんの大人サイドの人間関係を子供サイドとも絡みつつ広げるときにこの熟女好き設定はいい感じに足を引っ張ってくれそうなのか楽しみですよ
1: 。そうでですすねね<笑>今後に期待ですよ、ね、そしてあとは本とノレちゃんの方もまあまあなんだろう乙姫さんのねこうと絡むことによって気持ちに変化が出てくるっていうところに関してはめちゃめちゃなんか？期待通りのの展開だとと思いいましたしたた、はいはい、<笑>それに気づくところがが波ザッーーっっていうのがなんかシュールでよかったしっ
0: <笑>本当に新しいヒロインが登場したことによって恋心を改めて自覚するみたいな展開だけであればごくごくまっとうな恋愛もののラブコメなんですがその最後ののれんちゃんのこの表情本当に何かとぼけた感じの不審な感じの表情でもしかして好きあの私みたいな感じのこのなんか全然恋愛じゃない感じの表情とかを含めて考えるとその王道ラブコメとは違った面白さがにじんでててすごく先の展開に気になりますね
1: 。楽しみですね。<笑>
0: では続きましてが、アンデッド・アンラックの第186話、内容としましては、ふうこちゃんの作った、えー、ラーメンというのは、バンバさんが猫舌だというのを見抜いて、冷ましてあげたラーメンでした、それを食べたバンバさんは、えー、最高のラーメンというのは、相手のことを思いやっての一杯だということに気がつきまして、病床で余命、えー、わずかになっているお母さんのもとに駆けつけて、病人でも食べられるラーメンを作ってあげることができました、ありがとう、恩返しするっていうんで、太陽にいる、アンディのところに出前ですという展開でした。
1: いやー先週のガルチャですよ、当たりましたね、<笑>
0: やっぱあの猫舌、描写は伏線でしたね
1: そうですね、食べる人のことをか考えて、心を込めて作ったものが最強の料理だっていうのは、なんだろう、手役がつきまくった表現ではあるけれども、やっぱ感動するし、いいなって思いましたね。
0: まあそうですね、それもまたちゃんとバンバさんのこの、うん、人生観とお母さんとの展開に結びつけて表現してくれたんで、本当にいい話だなという感じにまとまりましたよ
1: 。そうですねいやーそして、まあそれを経てのねこの宇宙の果てで出前でも、ホタキさんぶっ飛ばせも何でも起こされちゃうって,ってそうお願いしますっていう展開、も
0: の、ね<笑>ね、の例えで言ってるけど、<笑>例えじゃないっていう、これはいいですね
1: よかったですね。<笑>本当にそのまま早速宇宙の果てまで出前に行くっていう展開ですからね、いやー、ちょっとどういう、はいはいはい、今度は何が始まるんだ、下町ロケットでも始まるんかみたいな感じで楽しみですねっていう確
0: かに、宇宙船を作る展開ですからね、<笑>まあ、SF だと、それこそ下町ロケットとかもそうですし、あとはファンタジー世界にはなりますが、あの王立宇宙軍とか、いろいろ宇宙船作るものの SF って結構ありますからね。
1: そうですね、<笑>いや
0: 単純にユニオンの超科学力でいけました、能力使いますっていうだけではない、やっぱり科学ミッションものとしての展開もありそうで、ちょっと期待したくはなってきますすね
1: そうでば、ね、<笑>バンバ
0: さんも完全に新キャラ、前のループでは全然キャラクターがわからなかった方が今回加入していますので、本当にまた新しいキャラクター同士の絡み、新しい風が吹く中で、どういった展開になるのか、とても楽しみですよ。ですねでは続きましてが縫エのミオチの第29話、内容としましては。平一さんの口から、えー、学郎くんのお父さんのことが語られます、まあ。みんなを大事にしてくれて、人が知らずに済むような、そういう協力体制を作った素晴らしい人だったみたいですが、死は謎に包まれていますという中、学郎くんと、えー、しとつちゃんは、えー、まあ、すごい親密な距離感でぐだぐだしてたんですが、なかなか扉が開かなかったんですが、お父さんの命日にお父さんの好物のノドクロのお寿司を一緒に作ったことによって、打、え、ち、ー、と契約で扉開きましたあの距離感やばくないやもうえっ
1: ていうかつ,つながったいのあれでヤバっ,っていうのがまんま読者の感想でしたよね<笑>そうですね
0: <笑>これを須藤先輩が言うっていうのもまた良かったですけどね
1: 良かったですねまあ実際須藤先輩からすれば新たな恋敵強すぎみたいな感じですからね
0: まあそうですね<笑>い
1: やーでも本当にだったらね今週だけで俺一つじちゃんマジですげえいいキャラだと思ったし、かなり好きになったからね,いね。いや
0: この表現が本当に褒め言葉になってるかどうか難しいところなんてなかなかあれなんですが、本当にゼロ年代ラノみたいでいいですね。
1: <笑>まあまあまあ、それは本当その通りですねって。や
0: 、サラと仲のいい妹っていう。いや、とてもいいですよ、全体的に
1: 。いや、いいですね。でも本当になんだろうね、一周で魅力を出すのも良かったし、あとで、ね、その表現としてもね、その子供の頃はこのほっぺたをもニって付け合わせてるから仲が良かったっていう。のはいはいはい、を伏線にして現実世界でもそうなんだろうこの2人の距離がちゃんと仲が良くなったあのかい関係が改善したっていうのをこのほっぺもにって表現するところとかは巧みだよなって思いましたねい,<笑>い
0: やそうですね本当に漫画的な表現というか記号的な行動表現というのをすごく巧みに使ってる感じがして「ぬ、ね、のんみょじゃほ本当にこの辺のなんか脚本の効率と表現の分かりやすさとすごくいいなというのが今週も詰まってましたね
1: 。いや本当詰ままってましたね、まあ、ヒロインレースっいの印象があるんだけどねっていう<笑>いうやー
0: 確かに白羽ちゃんが今のところ1位だったんですが僕の中では最近露出が少ないですからね
1: そうですね今回もめちゃくちゃまあ一生懸命食いるようには見てはいるけどっ
0: ていうね<笑>まあ
1: <笑>セリフないですからねっていう積
0: 極的に突っ込む突っ込める感じの流れではないですからね今回は
1: そうですね<笑>ここで積極的に突っ込める諏先輩が異常だって感じですか
0: ねっていう、まあ、先輩はやっぱり結構常識人キャラではありますからね最近そうだね突っ込みとしての属性を持ってるんでこの状態にも一応第三者的に絡んではいけますがいや、白羽ちゃんは積極的に絡めていけないんでやっぱりここはターン制に乗って,って一旦このシトつちゃんが仲間になったタイミングで他のキャラクターとも一し,ししてほしいですね
1: そうですね、まあ、実際ね来週に関しては初任務って出てますから煽り分に。はい、はい<笑>そしたらやっぱりね、周ー先輩、白羽ちゃん、シトつちゃん揃い組みで何かやるってことですから、いや、ちょっとなんか、女同士のバチバチも含めて楽しいなと思いますね
0: <笑>そうですね、いや<笑>本当に、なので、ちゃんとキャラクター、順繰りにスポットライトが当たってで、1人のキャラクターと仲が深まったら、それによって、他のキャラクターとも面白いイベントが発生するみたいな、その化学反応がとても大事だと思いますんで、来週、本当にしとつちゃん以外のキャラクター、しとっちゃんとの関係の描き方も,ももちろんですが、それによる他のキャラクターとの関係性の変化みたいなものも見たいのと、とても楽しみにしています。
1: でそうですね、あとはね、今週、本当にこのシトスちゃん、と血繋がってのやばいみたいな印象しか残さなかったけど、ちゃんと冒頭の方で、学童んの、ね、お父さんについてを深掘りして、謎のレベル4集団とかだっていう、伏線を張ってるのはうまかったですよね
0: って。特にに本当にしとつちゃんと学郎んともに関わっている形の,その深い因縁がありそうな感じになってきたんでその辺、確かにこのしとつちゃんという存在が単なる可愛い妹キャラとしてだけではなくお父さんのシーンにつながる何か1つのまあ要素として出てきたんでその辺も結構巧みですよね、やっぱり
1: 。そうですねいやーと,いう
0: かという感じなので本当に,本当に、えー、来週のヌエの名字がとても楽しみです。はい、では続きまして、僕とロボコの第164話、内しましたはロボコは僕とロボコが、えー、流行語大賞にノミネートしていないことに対して、えー、文句を言うんで流行語を目指すんですがここういうういいいととじゃなかったた展開でした
1: いやー、まあ、流行語大賞、あまり正しくないと思いますっていうのは、まあ、半分あって
0: るかと思<笑><笑>うん、まあ、確かに流行語大賞、年々聞いても全くわからない単語っていうのが増えているイメージはありますよね。
1: だから、ちょっとこう、まあまあ、当然、流行語だからね、自分たちの会話で流行っていないところで流行ってるっていう可能性もあるんでね、なんともいないですけども、やっぱりちょっとこう、ね、まあ、今週だってね、やっぱ僕と僕がないっていうのもそうだし、あとはね、土球のリトライ、ドリトライが入ったいのもそ、そうちぞって、思いますからねってい
0: うドキュド。土<笑>球のリトライ、ドリトライはまあ、なんか、どれかのノミネートに含まれてる気がしますけどね
1: 。<笑>どれかには入ってるんですかね<笑>
0: 。これ、この単語、よく読むと、土球のリトライのこと言ってないみたいなことはあると思うんですけどね。はいははいはいはい,、はい
1: 、いやー、まあまあまあ、流行語は無理でも、本当、ジャンプ流行語大賞は、本当、ドキューのリトライ、ドリトライダーでしたからね、いやー、よかったですねっていう、よ
0: かった、<笑>確かに年の瀬企画でやってもいいぐらいですね、<笑>ジャンプ流行語大賞
1: 。やってもいいっすね、確かに。<笑>いやというわけでね、まあまあまあ、今週も本当、自自衛隊をいじる感じのロボコは面白かったですねって感じですね。ま
0: あ、そうですね、そしてやっぱりロボコの承認欲求に基づいた行動っていうのは、愛せるなと思いますね
1: <笑>そうだね、それでずれていくっていうところもね、やっぱり。王道ギャグでですすよねねっ
0: て感じです、ねまあ、ボンド君が流行を騙されてるっていうのもボンド君らしい感じでよかったですよよかったですね<笑>では続きましてかぐら鉢の第12話内容としましては総城さんが銭湯に行って出てきたところにカンナビの対クレグモ特選部隊隊長萩原さん率いるその部隊が襲いかかります一方千尋君は総城さんのアジトに侵入していますという展開でした
1: いやあ、護衛もつけずに風呂に入り、用刀をバンダイに預けて、その状態でも死角をぶっ殺して血の海に使っている僧侶さんっていうのがめちゃくちゃ魅力的でしたね。そ
0: うですね。<笑>いや、このなんか悪役、卑劣な悪役が日常生活を堪能してる感じって、本当に気持ち悪くていいんですよね
1: 。そうだね。<笑>いやあ、だからなんか、ここまでなんだろう、魅力的な、かっこいい感じを出されると、カンナビマジで先週懸念した全滅展開あるんじゃないかって、ちょっとわさわさしてますねって感じですね
0: いやそうですね、壮城さん、<笑>カンナビに対しても本当にこの余裕の振る舞いという感じで、そして、千く君ともう一度戦わなければって言ってる感じも含めて、ちょっともう、勝機は全く当然見えないですが、メタ的な意味でも全く勝つ展開は予想ができないですが、とはいえ、とはいえ、やっぱりンナビの格を見せる戦いをしてくれるんだろうというのは、期待したいとは思います。
1: いやそうですねちょっと陰住みたいなことにならないでほしいとは本当、思ってますから
0: ね、<笑>そうですね<笑>そう、出落ちみたいなことにはならないでほしいなとは思っています
1: <笑>そうですね、そしてあとね、千尋君もね、その別行動ではありますけど、なんだろうね、こっちもこっちでなんだろう、すごいこう、恐ろしい存在というかね。<笑>はいはいなんかすごい怖い感じで出てるっていうのはななんか面白いなってましたねいや
0: 本当にこの金魚はふわふわっと宙を舞っていってその先に血だまりがあって鍵の中に千くんが立っていてっていう展開のこの静かさ静かなシーンだけを描いているのにものすごくなんでしょう強くてかっこいいのが伝わってくる感じというこの戦闘表現のどんどん高い次元を目指していってる感じがすごく良かったですね。ここも
1: いやそうですね本当にこの場が血玉臭い乾いた雰囲気が全体に漂ってるんで<笑>これはなかなか他の漫画にはな、ね、い魅力的なところだなっていうので今後も楽しいなって思ってて思ますね
0: 、はいはい、いや本当にその中での本当に千代くんのかっこいいところがたくさん見れてるんである種、ダークヒーローとまでは言いませんがダーティーなところのある千代君のかっこよさが来週以降も見れるのかなそして、壮成さんの凄さとそして再戦ともあるのかなとかもいろいろ楽しみですよ。確かにですねでは続きまして逃げ調ょの若君の第136話の内容としましてはえ秋家さんはえ欧州を統治しに行きまして新古今の話をしようとしたら鎮古金玉の話をされそうになって。たたりとかも大変だったんですが頑張って、えー、スラングとかも罵り言葉とかも覚えて統率して、えー、成果を上げて、えー、功績を持って、えー、帝にこのままではこの国はダメになるということを中言しに行くために頑張っていますというのを知っているので部下たちも頑張っていますというのを聞いた時生君慰めようとするんですが明恵さんは勝手に立ち直ったといいますが時く君に対する何か思いがあったようでよく呼び出して一緒に戯れたりするようになりますという展開でした。
1: よー、キエさんのこの口の悪さ、罵倒しまくるっていうキャラクターがさ、はいはいはい、あの、欧州の武士たちと一卒とか理解をし合える点を探し続けた結果、後天的に身につけたものだったっていうところに関しては、すごい彼の格上がって良かったですねっていう感じでし
0: たね。本当に、もう、ある種理想の上司ですよね。
1: <笑>いやもう間違いないしね、キラキラしてるしねっていう
0: ちゃんと現場に合わせる、<笑>現場の流儀に合わせつつ、自分の譲れないところも主張して、ちゃんとその落としどころを冷静に探っていくという、もう本当に理想の上司感がありましたよ
1: いやそうですね、だますます好きになれたし、死んでほしくねーっていう気持ちが、どんどん湧き上がってきましたね<笑>い
0: や今週の最後のこの時生君たちと戯れるようになった、穏やかな表情をする秋家さんというのが、全部不吉なフラグに見えて、しょうがないんですけどね。
1: いや、ほんとそうなんだよね。ちょっと歴史に関してはちょっと分かってないから、アキエさんが最後どうなるか分かんないけど、最終的に高内さんが幕を開くことだけは分かってるんで、ほんとどうなるんだ、アキエさんって感じになってるからねっていう
0: 。いなでもだよ、<笑>展開として本当にこれだけ時々君と仲良くなって、た人が死んでしまったら悲しいなっていうのとあともう1つはこれだけこの奥州武将を統治する統括する難しさというのを語って時生君たちに癒しを求めていた秋家さんが何か本人の美徳に反する決断をしなければならない立場に立たされるんじゃとかいろいろ勝手に想像してヒヤヒヤしてますよ
1: 。そうなんですよねいやーだから,なんたらそういったところも含めてどんどんね次へのこう引きになっているというか魅力につながっていってるんでねねねいいいやー楽しいなって思、ねはい
0: 、ます、あ、すそうです、ね、本当に秋江さんのことがまあ人としてかっこいいとかではなくて本当に人として好きになる展開、それと時く君が仲良くなって嬉しいという展開でまずはほっこりしたんで本当にこれがどういう結果に結びつくのか楽しみです。はいでは続きまして暗(笑)号(笑)学園のイロハの第51話内容としましてはイロハ君たちの進んだ地下175階は忍び屋敷みたいなところでしたそこでナマスギリさんと合流しました彼女は忍者だったみたいですそして夢があるらしいんで協力して突破しますという展開でした
1: いやーナマスさんは忍者でしたね
0: そうですね暗号兵の元祖とも言うべき忍者だったみたいですね
1: まあ、まあサプライズ忍者理論とかでも語られてますけど忍者が出たら大抵のことは面白くなってしまいますからねっていう
0: <笑><笑>うんなるほど確かにそれはあるかもしれないですね
1: そうだから今週は忍者で面白かったなーって感じでしたねって
0: いう<笑><笑>まあそうですねまあある種いつもとやってることは変わんないんですよね
1: そうですね<笑>あのまあ今週でも暗号とかを解きにあたってさやっぱこのそのつどつど集うこの風刺みたいなことをいろは君が言ってると何、はいはい、だろうねなんかまあ、イロア君の父親が、ね、こう風刺漫画家って言われてなんか結構権力とかありそうな雰囲気だったりするんでいやーちょっとなんかその辺の姿が見え隠れしているのが興味深いなって思いました
0: 、ね、あ、なるほど、そんな伏線が。確かかにいやなんか戦争に関するその風刺、それこそあの爆弾がシェルターになっているというところからすに始まっていましたがこの身分に関係なく全員脱出しなければならないみたいな感じとかも含めて何か反戦的なメッセージが込められてはいるんですよね、まあ、そうですね。うん、なのでその反戦的な方向でのなんか考えがあるのかなと思いましたがそういった意外と周辺人物に関する伏線だったりもすするんですね、うん
1: 、そんな気がしてるんですよね。まあまあすごい楽しみだなって思いますしあとはやっぱり今週は本当、ね、エンちゃんをこう助けるすぐに助けに行くというイロハ君がちゃんとイロハ君
0: が本当にリーダーシップを発揮してますし最後のノイはこれノイって何なんでしょうね。なんだろうね<笑>結構考えたんですけどどういたしましてじゃないのかっていう時点でもう分かんなくなっちゃいましたね
1: そうですねやべちょっと俺もなんか流しすぎてる確かにこれはちゃんと解くべき暗号だよっていう読者が
0: <笑>そうですねできればネットのネタバレ見ずに自力でたどり着きたいんですが「の」で始まる多分頭文字を取ってることが多いんですよねやっぱ1文字目はそうだねうん、必ずしもそうじゃないんですがでも頭文字のパターンが多い気がするんで「の」で始まるいやでも多分「の」で始まる言葉だとピンとくるのがないのか「の」が途中なのかなっていうのは全然
1: わかんないですね。というの
0: をちょっと来週までに思いつけたらいいなと思います。<笑>はい、<笑>では続きまして2オンアイスの第11話内容としましては、えー、すごい天才フィギュアスケーターの空隆行君というのがいましてそれが木更津さんと約束したたっくんでした彼は、えー、見た目がすごい良くてなんかすごいフィギュアスケートにも真面目なんですが自分がそのある種アイドルかアイドル視されて掘り下げられているもてはやされている状態というのに彼自身がイラついていました。そしても嫌いなキサラさんのことを、えー、ぶちのめしたいと思っていました準備が整ったそうですという展開でした
1: そらくんさなんかまあ女の人にはめちゃくちゃこじれてるんだよなっていうのは多分自分のことが好きで好きでたまらない女性ほど嫌いってそういうことなんで、ね、きっとって思いましたけど
0: どうなんですかね<笑>なんかこうストーキング的なそういう何かがあったっていう感じですかね
1: どうなんですかねもうだからとりあえず現段階ではそのなんだろうあんまりそのこじれてるところっていうのがちゃんと分かるわけではなかったけれども、はい、ただ世界最強の男が執着を持ってキサラさんを潰してやるぜみたいなことを考えてるっていうのは俺はすごいいいなって思いましたね
0: <笑><笑>まあそうですねなんかてっきり本当にキサラさんを奪いに来るのかなと思いきや全然そういう感じにはならなかったのは、まあ、ある種の安心感として感じられつつまあちょっと恐ろしいな怖いなこの人というふうにはなりましたね。
1: そうだねあと実際、別に本人がなんかなんんかだろうペアをやるわけではなくてどうやって潰しに来るんだろうってねなんかシングルの世界チャンピオンは続けるみたいだしっていう感じだしそこら辺はすごい気になるなっていう展開だなと思いましたね
0: でも、木更津さんとの約束でたっくんもペアやるのやるよ準備が整ったらねって言ってそうですさっき綾瀬商会の時で準備が整ったみたいですって言いましたけどあれ、間違いで日本に帰る理由に関して準備をするためですって言ってるんで日本に帰ってきて準備が整ったらペアをやるんじゃないですか。
1: <笑>いやすごいねだからマジでこのキャラクターがどんなこう作戦を練ってくるというかねは、まあ、どんなこう嫌な絡み方していくるのが楽しいなっていう感じですね
0: 、まあ、そうですね<笑>いやでも本当なんかフィギュアスケートを扱う漫画たびたびありますしその中には結構その女性ファンにもてはやされる王子様的なキャラクターっていたりしますがやっぱりこうその現象というかフィギュアスケートではなく、ある種のタレントとして消費されることに対するまあ嫌悪感というか、風刺というか、そういうのを直接的に批判的に描いた作品ってあんまりない気がするんで、結構踏み込んだなという感じがありますね
1: 。そ,うですね
0: それをある種ラスボス的な位置に据えるというのは、ツーオンアイス、なかなか変わったことをやろうとしてるなという感じなので、それをどうなんでしょう、フィギュアスケートというものの競技の魅力と、そのファン層の描き方というので、こう描いていくのかは今から気になるところであります
1: よ。そうですね
0: 。では続きましてママゆゆの第十三話内容としましては、コルレオくんは。まあ、ミネルヴァちゃんがエミリアさんを守ってくれたところに希望を見た自分の心が折れなかったんで、えー、ミネルヴァさんの喧嘩を預かるっていう感じで戦いますラルフレッドさんは処刑されそうになったところをお姫様に助けられてお姫様は人間と魔物の仲、えー、を取り戻う平和を目指していたんですが弟の魔王に殺されてしまったようなそういう悲しい方でしたんでラルフレッドさん魔王を憎んでたんですがそれはミネルヴァちゃんを殺す理由にはならないということをコンレオ君に言われて、えー、分かってしまいましたという展開でした
1: いやー今週は本当コンレオ君がね積極的に絡んでいってこの喧嘩は俺がもらうって言ってみたりとかもう分かんねえなら話し合おうっつってんだろうがって言った瞬間にもう殴り合ってるところとかすごいい良かったなと思いました
0: <笑>そうですねそこのこのライフレッドさんの過去がどんなに凄惨なものでもミネルヴァを殺している理由には絶対ならないって泣きながら言ってるところとかもすごくなんかこの聞き迫る感じがして。もう理想を言えばライフレットさんの事情を多少は知った上でこの発言を泣きながらしてくれたらより好きになれたなとはちょっと思いましたけどね
1: まあそうですねちょっと尺の問題でそれはなかったですけどまあまあでもちゃんとところに届いたんだなっていうのはね伝わってくる感じだからよかったですよね
0: 、まあ、その点本当に表情の迫力と説得力でだいぶ持ってってくれた感じがありました
1: よそうですね<笑>しかし知恵があるからって無茶すんなーって感じだったよねってう、まあ、そうです
0: ねいや本当に知恵能力と主人公は相性がいいなっていうのはやっぱ無茶ができるからですね
1: そうだね<笑>。<笑>そして、まあ、ラルフレットさんもね、なんとか改心してくれたみたいですけれどもね、ただ、彼、マジでこの過去を持ちながら、なんで出てきた当初食い逃げしてたんだろうとちょっと思ったっけどねっていう<笑>
0: 。確かに、俺に金を請求するとはどういうことだって言って、切れてますからね<笑>。そうそ
1: うそうそう<笑>。この過去と全然つながってないやっていう、なんか、マジで、あの、逆に言うとラルフレートさんの世界大丈夫って感じだったけどねっていう<笑>。いやー、まあ、というわけで、まあ、その辺はでもね、なんか今後、仲間になって絡んでたときにつながってくれたら、なんかよりまたっ、お面白いなって感じになりそうなんで、楽しいなと思いまます
0: ね、まあそうですね、確かに姫様といる時以外の、姫様に救われた後の日常生活にもなんか問題あったのかもしれませんね
1: そうですね。<笑>そしたらまあなんだろうねこ異世界ギャップみたいなのが楽しめそうです
0: そうです、ね、いや本当これレオ君にはぜひラルフレットさんの過去を聞いた上でやっぱ涙を流すなりなんなりっていうその心の通い合いみたいなものをぜひ見せてほしいなと思っているのでその点でもラルフレットさん、一応、圧力というかミネルワちゃん殺しに関しては解決しましたがこの先、本当に仲間となるようなそういった展開が改めてあってもいいんじゃないかなというふうふには期待してますねそうですね。続きましてあすにかけるの第24話内容としましてはニト君、いろいろ有名になっていった中おじいちゃんの介護施設の方に行ったら総合をやっているという人に介護士の人に出会いましたその方は黒沼翔太郎さんという方で、えー、いい人だと思ってほっこりしていたら次の試合相手が黒沼さんでしたという展開でした。
1: いやーまずはね、吹き玉まりを経てニト君が学校で襲われ,れる存在になったっていうのは面白かったですね
0: <笑>そうですね、ニト君のこの調子に乗ってるキャラ、<笑>でも普段はおとなしいキャラっていうのがうまいこと作用してて、いいコメディ展開でよかったです
1: よそうですね、まあ次、そして次の相手はね、あのお兄さんが一応、勝ってチャンピオンを奪った相手。ってていいいうのに関ししはままと思いましたね
0: <笑>まあそうですね、ですし、本当に、なんか、すごく介護士で優しい人で、ニト君の目指すポジションにいる人で、引退間近の人で、ひと花咲かせたいと思ってる方みたいな感じで、このニト君に対するある種、興味の持つ厳しさみたいなものを体現する人として出てきましたからね
1: 。そうですねだから本当にこの人に勝つべき理由が自分にあるのか勝っていいのかみたいなところも描かれそうだしそこら辺はすごいなんか楽しいなと思います
0: 、ねい。本当におじいちゃんとの問答も思い起こされて本当にその強くなってもそれをこう披露して人に認められる場がないと楽しくないんじゃないみたいなのに対してお前はまだ若いなみたいなことを言われている展開もあったりとかして本当に強さというのをなぜ目指すのかどうして強くなりたいと思うのか何を目指して何をしたいのかっていうことが改めて問い直される展開になりそうですからね。そうですね。という感じで、モテモテのおじいちゃんの言う若さというものが何なのか、わかる展開は楽しみです
1: よ。<笑>モテモテ関係ある。<笑><笑>まあまあまあ、でもね、まあ、で、二徳はまあ、ちゃんとね、格闘も進めなきゃいけないけども。ちゃんと奈央さんとの関係を進めなきゃいけないから、確かに大事かもしれません
0: ねい。いやそうですね。奈央さんもおじいちゃんに稽古をつけてほしい、<笑>道場を見に行きたいって言ってますからね
1: 。そうですね。
0: その辺も結構こう化学反応的ないろんな変化が起こりそうなのもとても楽しみでいやおじいちゃん展開、本当になんか、うん、かわいそうという感じが一番最初にやりましたがこの養護施設でモテモテというところでなんかまたおじいちゃんに対して新しい一面がこう増えた感じがするんでいや本当になおさんとのこの遭遇展開がまたいろん,んな意味でより楽しみになったのは良かったですよ。よ
1: そうで,
0: すね、では最後に目次コメントとしまして「新年祭ルイルイ選挙雨宮先生家族や友人前現担当さんアシスタントの皆さんのおかげでここにいます」という,もうお礼を詰め込む暇がないくらいに、えー、隙間がないくらいに、えー、お世話になった方の名をあげていましたね
1: いやそうですね<笑>なんかめちゃめちゃ人がいいさせそうな感じでいいですねっ
0: て感じですかね<笑>まあそうですねいや第2話以降のコメントがどんな感じなのか楽しみですよあとはグリーングリーングリーンズの寺ス先生、えー、作者アイコンがゴーレムになりました理由はモンスターファームのゴーレムが好きなのでということで僕もゴーレム好きですね
1: <笑>はいはいはいはいはいちょっとモンスターファーム俺やってないんですけどゴーレムってこんな感じなんですか
0: <笑>あーこんな感じだったような気がしますね僕はもう初代初代モンスターファームの人間なんであの PS のポリゴンのイメージしかないですがゴーレムとかゲルが好きでしたね
1: なるほどね<笑>まあ、まあまあじゃあでも残念ながらそのモンスターが生きる展開はグリングリングリンズではかけなさそうでちょっとかわいそうだなと思いましたね
0: <笑>。あ,あ確かにモンスターゴーレムは出せなそうなんでいやまあどっかで出てくるかもしれませんけどね
1: <笑>大丈夫世界観崩れない
0: <笑>イメージ映像でなら全然空いたと思いますねなるほどねあとはビッチウォッチの篠原先生、久々のセンターカラー、原稿を書く時間で精一杯でなかなかやれずにすみませんということで、もともとセンターカラーとかそのカラーページというのは、原稿の早い人により回ってきがちであるという話は結構、インタビューとかでも語られたりしますが、やっぱりそうなんだな、そういう事情で、えー、ビッチウォッチのセンターカラーは少ないんだなというのが分かるコメントでしたね
1: 。そそうでですねそしててあとはーー先生の動画を見てスーパーでを見スパ買い思ったのと違うとなるループありますって
0: いうコメントで
1: すけどもね、はいはい、いやー実は俺最近牡蠣が食べられなくなりまして<笑>ほうすごい火を通しても必ずお腹を壊すようになってしまいまして
0: <笑>あへえ
1: そうですねかアレルギーっぽい感じになっちゃってねもうだからすごい悲しくなっちゃってこのコメント見てたらっていう感じでしたね
0: <笑>牡蠣いやまあ貝類とかうん安物とかそのパックめで売られてるものに関しては貧相だなと思うことありますけどスーパーとかでもちゃんとこう水槽いけすみたいなところで売ってる牡蠣とかはちゃんと牡蠣らしい牡蠣な気がしますけどね
1: そうだね牡蠣めちゃくちゃ美味しいのにねって
0: いう<笑>は僕も好きですね生も焼きも虫はそんなに食べないんですけどうんかきフライも好きですしいやなんか海辺とかで生牡蠣売ってたらつい買っちゃったりもしますよ
1: いやそうなんだよ俺も牡蠣大好きだからさ食えなくなってマジでショックなんだよねってい,いや
0: <笑>それは残念ですねまあまあ、うん、もう年取ったら食べられないものがどんどん増えてくるんでしょうがないですよ
1: まあそうだねまあもしくはもう毒,ぜ毒でもいいから食うぜって気持ちで食うしかないね
0: ってああもうお腹壊すだけであればその選択もありですね<笑>
1: うん<笑>そしてあとは2オンアイスのいつも先生親友の結婚式にオンラインでずオンラインで出席できる時代に感謝山内結婚おめでとうっていう、まあ、個人的な友達に対するエールというかね、はいはい、コメントがありましたね<笑>はいはい,いやでもなんだろうねそのオンライン結婚式ってさやっぱどうなってるのかな自分もなんかこうちゃんとしたこう衣装を着て参加してんのかな<笑>家
0: で<笑>確かにビデオレターとかではなくてオンラインで参加っていうことはやっぱりそこに何かタブレットが何か置いてあるイメージですよね
1: そうだねだからこっちの光景とか映ってそうだからなんか漫画描きながらやったらそれはそれでシュールだけど思うけどねっていう
0: <笑>まあその辺は清掃してもいいししなくてもいいぐらいの雰囲気なんじゃないですかね
1: <笑>はいはいはいはい、はい、そうだねうんこっちの姿が映ってなければ別になんかどんな格好でも良さそうだけど全裸で受けてても良いいような気がするけどまあまあそういうわけにはいかんだろうしなっていう<笑>。だからどんな感じなんだろうって想像してちょっと面白か
0: ったなと思い、ね、まし、あ、たそうですねいや実際のところ全然わかんないですが個人的な感覚で想像すれば別にあの普段着でも OK な気はしますけどねなんか気持ち的には
1: <笑>そうだね、まあ、とりあえずオンライン結婚式ちょっと一回どんな感じだか見てみたいなって思いました、ね、確
0: かに結構初耳でへえっていう感じですね<笑>あとは、ジュース回戦、阿久見先生、漫才は趣味で書きためていた真空ジェシカさん型のネタを調整して流用しましたということで、前回の,あの高場さんと賢尺さんの漫才は、阿、え、久、ー、見先生が趣味で書きためていたものを流用したんですね
1: 。なるほどね。趣味で<笑>まあ、阿、ま、久、あ、見先生、お笑い好きだっだらだってのは、ま、あ、確かにありますかねっ
0: て。<笑>まあそうです、ね、そうですね、それは趣味、まあ、趣味か、漫画家ですもんね、趣味ですよね。うん実益を兼ねてるけど趣味ですよね,そ
1: うですね<笑>。とい
0: う感じなのです敵な趣味だなと思いました
1: 。はい
0: 、では、えー、来週が監督、えー、から表紙が「ボニーを取り巻く大いなる因縁1100話突破記念」「表紙監督からワンピース」とかですね<笑>来週が突破記念なんですね。
1: <笑>今週1100話だったんだけどね<笑>、うん。
0: 来週1101話だから実際突破しましたね。来週うんあとはセンターカラーが、えー、ネオ・オカルティック・アクション新年祭第2回センターカラー大蔵25ページ累ル々イルイ戦記と、えー、アニメ化大作戦会長双子大作戦指導センターカラーく桜さんちの大作戦そして、えー、勇者魔王ニューノーマルバトルファンタジー人気沸騰センターカラーママ悠々の3作品がセンターカラーとなっています
1: いやいいっすねまたママ悠々はこうなんかライオンって感じで。か
0: くんすかね<笑>そうですね<笑>ライオン風なイメージなのかそれとも女性キャラも増えましたから、目目麗しいキャラも増えましたからその辺のカラーにしてくれるのか、とても楽しみですね
1: 。そうですね
0: ーでは、えー、先週のコメントの方をちょっと見ていきます、えーまあ、先週、新年祭グリーン,ングリーンズに関するコメントがいろいろありましたね
1: そうですね。ゴルフは他人と直接駆け引きのあるスポーツの絵から漫画家として地味になりやすそうみたいなコメントがあったりしましたけど、はいはいはい、個人的にはね、まあ、寺坂先生の持ち味っていうのはキャラの情緒とかね、<笑>そういったものをこう細かい情緒みたいなのをポエミーな文章で発散することだと思うんでね、いや、逆にその他人との直接的な駆け引きがないからこそ。自分に向き合うスポーツだからこそ入るんじゃないかっていう予想はあるなと思ってるんですけどね、
0: はい、実際、今週のところでもあの自分自身に対する自問自答の派手に打ってるショットはうまくいくけれど、えー、ヒロインに見られて打てなくなってしまうみたいな感じでそのメンタリティーのところがすごく重要な感じで描写されてましたからね。そうですね、試合に関してもそういった単純な勝ち負け技能の競い合いという以外にもやっぱりそのメンタリティー自分自身のメンタリティーの部分が深く描かれそうな感じがあるんでその辺は確かに単純な他者との競い合いを超えた何かが描かれそうで楽しみですね
1: 。楽しみですねそしてあとはまあカラー扉の、ね、ところのコメントとかで、はいはい、右上の人パターを持っているのはきっとシャイニングロードが見えるに違いないっていうコメントがあって、はいはい、いや,やっぱりジャンプのゴルフ漫画といえば最初やっぱライジングインパクトがこめるねーってこのコメント見てる時思いましたけど、はいはい、なんとまさかライジングインパクトアニメ化するってニュース来ましたね
0: <笑>今収録が金曜<笑>え12月8日金曜時点なんで今日発表されましたネットフリックス限定で、えー、ライジングインパクトアニメ化というこれは当然あれです。よねこのグリングリングリーンズの宣伝のためですよね
1: <笑>いやいやまあ全然とっととんでもゴルフバーガーとちゃんと地に足がついたゴルフバーガーと血がありまくりやんっていう感じ
0: だけど<笑><いや><笑>ライジングインパクトを見て楽しかったら「グリングリングリーンズ」も読んでねみたいな感じだと思うんですがいや本当にいに結構最近昔のジャンプ作品僕の子供の頃の僕らの子供の頃の頃ジャンプ作品が結構映像化、えー、されるタイミングが多かったりとかして次はあれだなこれだなあれやってほしいなこれやってほしいなと友達とよく、えー、いろんなよだ話をしますがやっぱりライジングインパクトって結構上位に来てましたからね。
1: そうですね結構やっぱ今の価格でやると結構映えそうな感じもあるしねっていうね
0: なので<笑>結構そうですね順当な感じに来たなという感じですがやっぱりやってくれて本当に嬉しいなという感じではありますよ
1: いやほんとそうですねいやー<笑>このまま鈴木仲間先生混合バンチョとかもアニメ化しようぜって感じじゃけどね
0: <笑>個人的にはブリザードアクセルの方が見たいですけどね<笑>
1: あーさ確かになブリザードアクセルも映えるよなあれ<笑>
0: ブリザードアクセルはめちゃくちゃそれこそユーリオンアイスとかスフィギュアスケートアニメあったりしますがいやーいいと思うんですけどね
1: そうですねいやでも本当にこの令和の時代何が起こるか分かんねえって感じになってるってい
0: ということで<笑>僕の中でアニメ化してほしい作品第1位はボンボンザク高校演劇部なんで次はお願いしますという感じですね。鈴木仲間先生ほど現役で活躍されてる方ではないというのがもしかしたらネックなのかもしれませんがそれはそれとして本当に「ボンボン坂」のアニメ化を楽しみにしていますそうか
1: 。はい<笑>
0: あとはグリーングリーングリーンズだと、えー、この導入ならもともと才能マンという設定より狂気の努力マンの設定にしてほしかったというコメントがありまして、まあ、主人公のハックに関して、まあ、才能がすごいという感じよりもその努力がすごいという感じの見せ方の方が良かったんじゃないかというようなコメントがありましたが一応、子どもの頃キャッチボールに関してその野球部のエースよりもずっと長くキャッチボールやってたバッティングセンターでもこだわっていたみたいな感じでやり込む性格というのは結構、描かれてたんですよね。そうですね、なので、まあここからの表現次第ではありますがやっぱりその下地となったところっていうのは才能以外にもなんかこれまでのいろんな挫折が彼の力になってたりするんじゃないかなあとやり込む性格っていうのはやっぱり根っこのところにあるんじゃないかなみたいな感じでその努力と才能の割合に関してはここからの過去描写とか設定説明とかでまたちょっと変わってくるところあるんじゃないかなというのは期待しています。あとは、えー、ゴルフ系は空とか気候とかの空気感と隣り合わせのイメージだから、爽やかな路線なんだなというコメントがあったりとかして、確かにその、いや、空とか気候って言ったらあの、ラグビーもそうではと思ったんですが
1: 、
0: うん。<笑><笑>と思ったんですが、でも確かに、前作の,そのビーストチルドレンがある種、大地、泥の漫画だったのに対して、今回は空、風っていう、その辺の対比はもしかしたらイメージにあるのかなと思いましたね。
1: ああ確かにそれはそうですね
0: あの扉の感じ大地と空的なそういった対比だったりするのかなみたいなことを思ったりしたんで結構その空のイメージ空的なイメージっていうのはこの作品今後ももしかしたら使っていくのかなというのはちょっと楽しみになりました
1: はいそしてあとは坂本デイズのところのコメントで、えー、冷凍おさらぎさんかわいいっていうコメントがありましてはいはい<笑>あでも俺それちょっと確かに思っとなってましたね
0: <笑>そうですね今週特にそうなりましたねよりかわいく絵が描かれましたね、うん
1: そうそう,そうあとはやっぱ美女の氷漬けとかってさいいだって俺思うしねって一般正規でしょあれはって思うしねっていうえ
0: <笑>ええ<笑>いや氷漬け氷漬け彫刻だったらまああれですけど氷漬け自体はそんなにグッとこないですけどね
1: なるほどねまあまあおさぎさんとあれはちょっと違うけどねって
0: いうまあまあもっとコミカルに今週可愛かったね怪盗おさら木さんも可愛かったですねそうですね<笑>あとは、えー、ジュース回線の高畑さんたちの漫才に関して、ただこのシーンを見るに、現実で芸人として成功するのは難しいだろうな、というコメントがあって、あの漫才では現実で芸人として成功するのは難しいだろうなという、この赤谷先生に対するディスがあったんですか
1: まま<笑>まあまあまあそれに関してはは俺も本編ではなんだろう俺も本編感想のことこであんまり自分は刺さらなかったけどって言ってるから<笑>何とも言いづらいとこですねこれは、まあ、それに関して
0: は漫画で表現したから漫才その実際に漫才でやったら面白いけど漫画にしたら面白くないっていうこともありますからね
1: そうですね実際ち,ちょっとなんかまあアニメやった時に声優さんがやってみてどう思うかってところが大事だなって
0: 思ってますねって<笑><笑><笑>いうのとあと先週そのうまくやっぱり説明しきれなかった感じがあるんで改めて言いますとやっぱりあれ作中でも別に面白い漫才としてやってないんですからね
1: 多分そうだったんで
0: すね<笑>、うん、作中でも別に面白いかどうか分からない、少なくとか高場さんは面白いと思っている漫才、でも世間的には、まあ、多分違う漫才っていう感じで描かれてますから、から実際、読者目線で見て面白いっていうのはむしろおかしいんですよね、あれ。面白くないのが正しいんですよね、うんうんうんうん、作中設定的には。うんうん、高場さん、さん売れてない
1: んですからね。
0: <笑>なのであの,あの漫才に関しては作中設定的にもつまらない漫才をやっているっていう方が正しいんでこのなんでしょう、ね、このコメントも、まあ、そりゃあそうなるかなっていう感じですね
1: 。なるほどね
0: あとはウィッチウォッチのニコちゃんたちが幼稚園を抜け出して冒険する話に関していい話にしては危なすぎて最後にバレて怒られてほしかったというコメントがあってあ確かにそれはバランスとしてありだったのかなという感じはしましたね
1: そうですね。ただ一方でやっぱだろう子なんだけの冒険に大人が絡んでほしくないみたいなはい、はい、<笑>ところの願望もちょっとあるんでその辺の場合は
0: 助けに来る必要はないですけど最後に怒られるっていうのはいい落としどころなんじゃないかなという感じはしましたがまあまあまあ子供の冒険実際,実際正しさを突き詰めていくとあれは良くないことというそういったエクスキューズが必要だったのかもしれませんがまあ必ずしも 100% の正しさを目指すのがエンタメ漫画ではないですからね。
1: そうです、ね、っ
0: ていう点でかなり難しいところではありますがなんか一理あるなという感じではありました
1: そしてあとは僕とロボコのコメントのところで竜王20歳若いななお現実っていうコメントがありましたけど、はいはい、<笑>実際は本当にね藤井君が竜王になったのって多分19歳とかそのくらいでしょっていう,ね<笑>う感じですか
0: ねってう<笑>そうですねすごいですよね
1: <笑>すごいっすよねいやーだからまあまあ最近は何書いても現実なんかこうとんでもない選手とかねあのプレイヤー書いたとしてもなお現実ってなるよねって思
0: いまあ、そうですね。<笑>大谷も今収録してる裏かもうちょっとあとぐらいで移籍先も発表されるでしょうけど本当に漫画ですからね
1: 漫画ですからね<笑>いやーまあまあでも逆に言えばねそのまあ現実がすごすぎて漫画が映えないっていうのもあるかもしれないけど、まあ、何を書いてもいいんだっていうのはどんどんなっていくからねまあある種どう利用してていくかって感じだと思いますけど
0: ねあまあまあエンタメは常に最新を求められるんで難しいですがそれを乗り越えた作品が必ず出てくると信じてるんで楽しみですよ
1: 。そうですね
0: という感じで、えー、あとはまあまあ皆さん2023年度は、えー「ありがとうございました」という<笑>その年末の挨拶のコメントもたくさんありまして本当に昨年は大変お世話になりましたね。
1: 本当にありがとうございますすって感
0: じですね<笑>本当に今年もよろしくお願いいたしますという感じですがこれたまに僕言いますけどこの雑誌の号数が何月号とかが前の月になってたりとかその前倒されているのってその早く発売した方が売れるっていうことから前倒しにした時期があってそれがいまだに残っているから前倒す風習があるみたいな話をなんかトリビアで聞いたんですか豆知識的に聞いたんですがそれが本当だとしたらどっかのタイミングで現実の年に合わせるべきですよね。
1: <笑>まあなんかそろそろ合わせてもいいのかなって気がするよね
0: <笑>普通に1月初めて発売する号が1号でいいと思うんですよね
1: 。
0: うん、悪しき風習を捨て<笑><笑>普通にどっかの年だけ全56号とかでいいんでどっかで合わせた方がいいんじゃないかなっていう今週もありましたけど本当、号数的には3年前ですが実際はおととしのえ何号に乗りましたみたいな,な、号数とのズレが発生しちゃうんでなんか利便性の意味でも絶対合わせた方がいいと思うんだけどなと思ったりするんですがまあとりあえずは今年もよろしくお願いいたしますという感じで先週の広告いただいたのが黒沢さん、ナインテラさん、トミニーさん、サザがさんの4名の方から頂きました。今年もよろししくお願いします、はいし
1: よろししくお願いします<笑>
0: 新年明け、明け、明けてはいない、うん、明け、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。うん、という感じで、えー、では、えー、新年2号、新年2号が12月11日の発売となっております。ででではおお疲れ様でした
1: お疲れれ様様ししたた